0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Beyond Page Views, heute mit dem Ding des Monats. Markus, das war wieder ein Ritt durch Analytics, war? Genau. Wir hatten heute als Thema? Wir hatten heute als Thema schon wieder Google Analytics 4, aber aus einer ganz besonderen Perspektive,
1: nämlich der Umstiegsperspektive. Brauche ich das jetzt und wenn ja, wie fange ich am besten an? Ähm, da haben wir versucht, euch sowas ähnliches wie eine Checkliste mitzugeben und so aus unserer Sicht das, was äh, Minimumanforderungen ist, um da wirklich einen Nutzen draus ziehen zu können.
0: Genau, das alles schön kompakt in fast nur 20 Minuten. Und bevor wir zu lange reden, würde ich sagen, viel Spaß dabei.
1: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Berschen und Michael Jansen.
0: Da sind wir wieder und heute mit unserem Ding des Monats ein direkter Einstieg, viel Housekeeping müssen wir heute nicht machen, wir haben das Ding des Monats, das heißt wir kümmern uns heute um Google Analytics 4, denn Markus, wir beide kriegen glaube ich beide relativ viele Anfragen dazu oder viel Vorkommnisse rund um Google Analytics 4? So ist es, ja. Hallo. Ist hallo, gerade so ein Halbthema.
1: Ja, Ist ein halbthema thema und ähm, es war ja zugegebenermaßen irgendwie äh, mein Vorschlag, dass Google Analytics 4 in der einen oder anderen Weise doch nochmal zum Ding des Monats zu machen, obwohl wir ja vor kurzem schon mal darüber geredet haben, aber diesmal eben nicht, ähm, was ist es überhaupt, sondern speziell eben die Frage, muss ich jetzt damit anfangen und wenn nicht, wann und unter welchen Bedingungen. Weil das sind so Fragen, die sich mir in letzter Zeit, also ähm, die die von außen häufiger in letzter Zeit auf mich zugekommen sind ne? oder auch ganz anders. Also ähm, ich habe jetzt dies und das gehört und wir müssen jetzt das und das tun und ähm, wie viel kostet das denn, wenn wir das jetzt einbauen und äh, da das war also eher so die Frage nach den Kosten, nicht nach den Nutzen und dann werde ich immer hellhörig und gerade bei sowas, finde ich, sollte man sich äh, als erstes fragen, was habe ich davon, wenn ich jetzt, egal wie viel Aufwand oder Kosten oder sowas da reinstecke und darum sollte es nach meiner Vorstellung heute in unserem Ding des Monats so ein wenig gehen.
0: Genau, lohnt sich das, macht man das? Ich hatte ja in meinem Seminar einen, die haben nur noch ein Stück 4 im Einsatz. Das heißt, die haben überhaupt nicht mehr das Universal im Einsatz. Nennen wir es ja nicht Universal oder Analytics 3, die alte Version? Also ich
1: sage Universal Analytics dazu und da müssen alle
0: mit leben. Okay, dann äh, sagen wir das. Ja. Okay, fangen wir mal mit der ersten Frage an, Markus. Findest du, dass man nur noch auf Analytics 4 setzen sollte, so wie Google Analytics das ja mit seinem ähm, Installationsprozess eigentlich vorgibt? Die verstecken ja schon relativ gut an Universal Analytics. Ja, also... Sollte man also, wenn man jetzt neu ja, anfängt... Ja, versteckt... Allein ja. in der Einsatz, nein, ganz klar. Warum nicht? Nein. Warum nicht? Ist doch, ist doch
1: neu, ist doch alles schön. Ja, es ist alles neu und alles schön, aber wer will denn? Tatsächlich irgendwie bei Null in etwas anfangen, wo er auf einen sehr geringen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Natürlich kann man das machen. Es gibt auch Leute, die können jetzt damit anfangen. Also wenn ich vorher nie Webanalyse gemacht habe und ich möchte mich da als Einzelkämpfer irgendwie durchkämpfen, dann kann ich damit natürlich genauso anfangen wie mit allen anderen Sachen auch. Ich bin aber nirgendwo so alleine wie bei Google Analytics 4. Das ja. muss mir einfach klar sein. Ne? Also ob ich jetzt mit Google Analytics 4 anfange oder mit Matomo oder mit irgendwas anderem, ist erstmal egal, wenn ich vorher überhaupt keine Erfahrung gehabt habe. Oder Quantenphysik. Oder Quantenphysik. ne? Aber zur Quantenphysik gibt es halt viel, viel mehr Literatur als zu Google das Analytics 4. Ja? Und das ist im Moment meines Erachtens schon so ein bisschen der Knackpunkt. Also auch ähm, äh, Leute, deren Job es ist, sich damit auseinanderzusetzen, fangen jetzt an, irgendwie Erfahrung zu sammeln. Es ist aber das große Google Analytics 4 Buch, das haben wir noch nicht. Ja, ähm, die Top 10 Tipps, wie man Google Analytics 4 zu erfolgreichem äh, Kampagnenmeasurement nutzt, haben wir noch nicht und all diese ganzen Rezepte, es gibt ganz, ganz viele Rezepte eben Problem, Lösungsweg über Google Analytics. Implementierung, Auswerten, so kannst du es machen. Da gibt es ganz viele Rezepte und die fehlen einfach jetzt noch. Das heißt, ja. der ja. alleinige Einsatz von Google Analytics 4 ist jetzt als Insellösung, ist man da sehr Robinsonig unterwegs. Ne? Du musst ja halt alles da jetzt selber bauen. Und wenn du Glück hast, hast du noch einen Freitag. Aber mehr wirst du da nicht finden.
0: Ja, also wir sind aktuell mehr oder weniger im technischen Bereich noch. Äh, Messung der Nutzung, wird man nach nach Gartner, nach der also alten Grafik, äh, wo man sagt, später dann die Analyse, aber erstmal, wir messen aktuell nur die Nutzung höchstens mit der Linux 4 mehr ist nicht möglich, genau. finde ich, mit den vielen Berichten. Der Rest kommt vielleicht irgendwann später. Also du sagst aktuell noch nicht einsetzen, alleine.
1: Alleine nicht, ne? So, also meine, meine mein, 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 mein erster ähm Oje Moment war, als jemand sagte, so ich habe hier dies und das und das kann ich jetzt überhaupt nicht mit meinem Google Ads-Konto verbinden und obwohl ich das alles irgendwie richtig hin und her, dann hat sie sich rausgestellt, es war eine neue Property und die wurde halt so angelegt. Dann habe ich gefragt, warum Google Analytics 4. Und dann war die nachvollziehbare Antwort: Ja, ich habe eine neue Property angelegt, da ging ja gar nichts anderes. Ne? Ja, also das Universal genau. Analytics wird jetzt schon gut versteckt. <lacht> Und ähm, das finde ich äh, eigentlich eher scheiße. Ja? Weil ähm, da jetzt eben die Leute dann nach irgendwelchen Sachen suchen, Google Analytics, Problemlösung, und dann klicken die da rein und sagen, das sieht ja gar nicht aus, wie mein Google Analytics. Und das ist schon groß Das ist ein großes, großes Problem. Ja.
0: Also wenn ihr gerade zuhört und bei euch für sind keine Daten an sich, dann habt ihr Google Analytics 4. Das ja. mal kurz als, als Quick-Tipp. Um ich kann
1: gar keine Ziele definieren. Ich habe diesen Punktfilter nicht oder was auch immer. ne? Das ist dann immer Google Analytics 4.
0: Und ich habe auch keine UA-ID bei mir. fängt die mit G an.
1: Ja. Oder auch nicht? Okay. Ja. So. Ne? Aber äh, so, das ist also alleiniger Betrieb. Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Das ist, glaube ich, auch unstrittig. Also alles, was wir hier so ähm, in unseren Newsfolgen in den letzten Monaten verlinkt haben zum Thema Google Analytics 4, behauptet eigentlich nicht. Schmeiß jetzt alles weg. Nimm Google Analytics 4. Umarme das. Das sagt noch nicht mal der Amerikaner.
0: Ja. Okay, okay. Also was was, was empfiehlst du aktuell, wie soll man damit umgehen? Es gibt
1: zwei Möglichkeiten. Ähm, wenn es irgendeinen vernünftigen Grund gibt, jetzt schon in den Parallelbetrieb zu gehen, dann jetzt in den Parallelbetrieb gehen, ist meine eine... Empfehlung. Daten sammeln. Ja, Daten sammeln. Und pff, wenn man da eben... Bock hat, zwischendurch da mal reinzugucken oder wann immer wir sowas äh, Interessantes wie, jetzt kann man hier ähm, Events ähm, modellieren zum Beispiel im Google Analytics 4 Interface und will sich das mal angucken, dann ist es nicht verkehrt, eine Google Analytics 4 Property zu haben. Ich habe auch eine. Ich ziehe dann nur ich keine kann. Insights raus. Ja, so. nee. also für mich ist noch das, für unsere Auswertung, nutzen wir noch das Universal, ganz klar. Ja, für mich ist das eine Bastelbude und wer Zeit und Ressourcen hat zum Basteln und wer weiß, wenn ich das jetzt tue, dann ist später mein Leben einfacher weil ich mich mit Google Analytics hauptsächlich auseinandersetze, der sollte das jetzt tun, alle anderen nicht. Ja?
0: Und Aber in der Gefahr, schwer nochmal umlernen zu müssen. Wir wissen nicht, ob das jetzt das ist, was zum Schluss bleibt. Das, das kommt erschwerend hinzu. Ne? Also es werden sich noch, sind noch viele Dinge im Fluss, äh, Features
1: fehlen auch noch, die müssen sowieso noch kommen und einige Sachen, die jetzt so sind, wie sie jetzt sind, sind vielleicht später anders. Das äh, kann schon durchaus passieren.
0: Ja. Darum, wenn, Also ich würde sagen, wenn jemand nicht gerade in der Webanalyse arbeitet, als Agentur oder als Dienstleister in anderen Bereichen, dann kann der Google Analytics 4 einsetzen, wenn er das Universal schon durchgespielt hat.
1: So und wer kann das wirklich von sich behaupten? Also das ist auch das mein argument Ich sage dann immer ja, aber ähm, wenn es dann heißt in Google Analytics 4 gibt es aber viel mehr Funktionen und ganz tolle neue Insights und so weiter, dann ja, frage ich
0: Audiences, wollen wir haben. Ja,
1: dann frage ich immer, wie viele der Möglichkeiten von Google Analytics, äh, von Universal Analytics nutzen wir denn schon? Wo sind wir an die Grenzen gestoßen? Wo haben wir jemals eine Frage gestellt, die wir nur in Google Analytics 4 beantworten können? Und ähm, da wird die Luft verdammt dünn. Ne? Natürlich gibt es einen Arsch voller Vorteile, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet und auch sowas wie dieser BigQuery-Export oder so, den man jetzt auch ohne diesen Firebase-Schnickschnack dazwischen machen kann. Das ist alles super, aber man muss sich dann fragen, wer arbeitet jetzt heute im echten Leben auf der Google-Cloud-Plattform mit BigQuery oder stellt heute Fragen, die er morgen dann damit schon beantworten will. Da ist man normalerweise, ist man jetzt an einem Punkt, wo man diese ganzen Sachen schon in einer anderen Art und Weise irgendwie abfackelt über Rohdaten-Export oder man hat schon irgendwie sowieso Google Analytics 360 und arbeitet schon mit BigQuery und so. Da ist man aber auf einem ganz anderen, Reifegrad ist immer so ein blödes Wort, aber da ist man auf einem ganz anderen Anwendungslevel und nutzt Google Analytics auch unter viel, viel mehr Aspekten als viele die Google Analytics benutzen hauptsächlich für, was weiß ich, Marketing, Erfolgskontrolle und ähm, ab und zu mal gucken, äh, ob irgendwo was einbricht oder nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das oft das typischere Niveau, auch wenn es jetzt ein bisschen unterspitzt ist, auf dem Leute unterwegs sind. Und die brauchen diese ganzen High-End-Features, die man an Google Analytics 4 jetzt irgendwie anflanschen kann. Wahrscheinlich nicht. Auf keinen Fall brauchen sie die heute. Weil wenn sie die heute bräuchten, müssten wir nicht darüber reden, ob wir umsteigen wollen oder nicht. Dann wäre das eigentlich klar.
0: Okay. Wenn ich mich jetzt entschieden habe, jetzt einen ähm, Parallelbetrieb zu machen, weil ich sage, ich möchte da, dass wir dann Daten sammeln, dass wir fit werden, ich möchte gerne unser Universal parallel zum äh, neuen GA4 haben. Dann Was passiert dann, Markus?
1: Sehe ich das größte Problem darin, dass man, wenn man jetzt so ein paralleles Tagging macht und man sagt, naja, ich lasse mir jetzt mal hier, ich pack dieses Tag jetzt rein, das ist ja nur ein Tag, das ist schnell implementiert, und das sammelt jetzt Seitenaufrufe und schickt mir auch schon was wie Downloads, Scroll-Tracking-Events und so weiter, dann kann ich das machen. Ja, ähm, aber sind wir nicht langsam schon äh, Beyond-Page-Views? Ja, das ist der Punkt, ne? Also normalerweise bin ich an der Stelle, wo ich, wo ich, ähm meine Implementierung etwas tiefer ist, normalerweise habe ich dann eben den Google Tag Manager nicht nur zum Spaß, sondern habe da eben auch ein paar komplexere Trigger Tags und irgendwelche Ideen, wie irgendwas messbar gemacht werden soll und ich weiß eben auf der anderen Seite auch, wo ich das nachher in irgendwelchen Berichten oder im Data Studio oder so wiederfinde und das jetzt eins zu eins einfach nachzubauen in Google Analytics 4 ist meines Erachtens eine total verschenkte Chance, sich sein Tracking nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und eben im Google Analytics 4 doch etwas anderen, anders aussehenden Modell von wie kann man Informationen überhaupt äh, in die Webanalyse senden. Äh, Stichworte haben wir schon mal genannt, auch in der Newsfolge, folge sowas wie Custom Dimensions, da ändert sich jetzt ganz viel ähm, und diese User-Properties und Event-Properties sind eben nicht unbedingt eins zu eins das, was wir vorher hatten mit Custom Metrics, Custom Dimensions und so weiter. Ähm, das, da muss man sich eigentlich hinsetzen und sagen, wenn wir jetzt ein wenn wir jetzt Zeit investieren wollen in ein, in ein GR4-Tagging, was nicht nur einfach ein paar Daten sammelt, wo ich einfach nur ein Tag reinschmeiße, dann muss ich das machen, was ich hoffentlich auch bei der Implementierung von Universal Analytics irgendwann mal gemacht habe, oder ich habe es mir zumindest vorgenommen. Nämlich, ich mache mir vorher einen Measurement-Plan, ich mache mir einen Event-Plan oder was auch immer, ein Minimum an Planung, was will ich überhaupt vermessen, zu welchem Zweck und wie will ich es nachher nutzen. Ja, und nicht, um das nicht zu machen, muss ich mich wahrscheinlich tiefer mit Google Analytics 4 befassen, als ich das heute machen möchte.
0: Ja. Darum gerne, wer, wer das sagt, also wir versuchen gerade den Weg zu gehen, bei den Kunden zu sagen, hey komm, wir brauchen sowas wie ein Marketing-Measurement-Modell, sowas vom Avinash Kauschik, könnt ihr nach googeln, findet ihr, wollt Link nicht reinzupacken, einen Tracking-Plan, endlich mal vernünftig aufsetzen, nutzt die Zeit, das jetzt aufzubauen, ihr habt die Erfahrung mit eurem Analytics und jetzt könnt ihr es mit ga 4 vernünftig umsetzen, weil ihr könnt Sachen übernehmen, aber nicht alles und müsst euch dann überlegen, wie mache ich es im neuen System. Von daher einmal Gedanken machen, endlich die Chance, um sich Gedanken zu machen vorab, was mache ich da eigentlich und nicht sofort umsetzen, oder? Nee, finde ich auch. Ja.
1: Und eine Geschichte sollte man vielleicht auch sagen, selbst wenn wir jetzt sagen, dieser ganze Pageview-Kram und so weiter, das reicht uns jetzt erstmal und das Scroll-Tracking, dann gucken wir einfach mal, wie verhalten sich die hier gesammelten Daten, also in Universal Analytics versus GA4 und so, das finde ich alles durchaus valide. Wenn ich jetzt aber im E-Commerce zum Beispiel unterwegs bin, dann möchte ich ja auch das E-Commerce-Tracking, vielleicht auch das erweiterte E-Commerce-Tracking irgendwie nutzen und da irgendwie rüberfummeln und dann dann ist zwar die gute Nachricht, dass es ja jetzt schon Anleitungen gibt, die wir auch schon in unseren Newsfolgen verlinkt hatten, wie man halt den Data Layer so irgendwie umgestaltet, dass er auch von Google Analytics 4 irgendwie gefressen wird. Aber da muss man sich ja schon überlegen, mache ich das jetzt hier? Fange ich jetzt hier an, irgendwie rumzubasteln? Oder wenn ich es jetzt neu implementiere, implementiere ich es dann direkt schon auf dem, auf dem Modell von Google Analytics 4? Und schickt dann nur an Universal Analytics irgendwas, was ich irgendwie umgewurstelt habe und so. Das sind jede Menge Fragen, die man sich zumindest mal vorher stellen muss, bevor man irgendjemand anruft und sagt, äh, bau mir mal Google Analytics 4 ein, was kosten das?
0: Ja. ja. Einmal Google Analytics 4 mit alles, bitte.
1: Ja, aber das, das sind tatsächlich Anfragen, die jetzt äh, durchaus an mich rangetragen werden. Und wenn ich dann immer sage, so am besten jetzt gar nicht und so, ne, dann ist die Antwort vielleicht auch irgendwie zu kurz gedacht. Also eigentlich, das ist das Blöde, Google Analytics 4 hebt viele Begrenzungen auf, an die man kommt in Universal Analytics, wenn man also wenn man ganz ganz viele Dinge schon gemacht hat. So gerade sowas wie diesen bigquery Export und so, das brauchen okay, eigentlich nicht ja. viele. Ne? So also ähm, diese Advanced Features oder für 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 fortgeschrittene User diese Features, die sind alle toll. Ich muss mich aber vorher hinsetzen und muss planen einfach, was will ich davon haben, wenn ich jetzt Zeit reinstecke, Implementierungen zu ändern. Und das ist ein das ist so ein Minimum. Also muss ich mich vorher mit den Leuten hinsetzen und denen sagen, pass mal auf, das und das und das kannst du erwarten, das und das und das kommt dann Aufwand und du musst jetzt entscheiden, ist es was für dich oder nicht. Und bei den meisten Leuten weiß ich die Antwort schon, weil die haben jetzt schon keine dedizierten dedizierten Ressourcen für die Webanalyse. Da ist jemand, der sich irgendwie nicht halbtag, sondern zwei Stunden in der Woche im Rahmen seiner Marketingaufgaben irgendwie mit Google Analytics mal auseinandersetzt. Was soll sich für die Leute ändern, wenn die auf GA4 umsteigen? Nix
0: wahrscheinlich. Ja. Okay. Dann Überlegungen dazu, ob man jetzt umsteigen muss oder nicht. Du sagst, da verschwinden da jetzt viele Kritikpunkte, die wir vorher hatten. Du sagst gerade, BigQuery geht jetzt. Ja, BigQuery geht dafür? jetzt. so. Das, das Spannende ist bei BigQuery, das sehe ich immer bei unseren 360-Kunden, ähm, jeder will dieses Feature haben, dann ist es da und keiner nutzt es. Also es ist wirklich sehr, sehr selten genutzt. Dann sagen die, wir gehen lieber auf die API, da sind die Daten strukturierter drin entstehen durch einen bigquery export entstehen keine neuen Insights bei den meisten. Ja. Aber es ist ein Verkaufsargument für 360. Das nur mal kurz. Ich bin nicht gespannt, wie viele dann tatsächlich BigQuery auch nutzen in der alltäglichen Arbeit. Ja. Ja, aber
1: wir haben, wir haben ja andere Kritikpunkte angebracht, die jetzt tatsächlich nicht mehr da sind. Wir haben gesagt, es gibt keinen Delta-Studio-Connector. Okay, den gibt es jetzt. Wie gut der ist, weiß ich nicht. Aber es gibt einen, ähm das ganze ähm, Thema mit dem Linking zu einem Ads-Account und so, das scheint jetzt auch in Deutschland irgendwie mit GA4-Properties besser zu funktionieren. Ich nutze es noch genau nirgendwo, aber ich habe gelesen, dass es jetzt auch geht. Vorher habe ich immer nur gelesen, dass es geht und dann war es aber immer nur in Englisch und zwar aus Gründen, weil bei uns ging es mhm. einfach alles noch nicht. Ne? So, also okay. viele Features haben es bis zu uns nicht geschafft damals und das, die Lücke schließt sich jetzt so ein bisschen. Aber auch so Measurement-Protokoll. Ne? Ja gut, wir haben jetzt eine Alpha vom, vom Measurement-Protokoll. Wir haben eine Protokollreferenz, aber wirklich viel Wissen rundherum, also selbst ich und ich äh, habe ja viel Freude mit dem Google Measure mit protokoll schon gehabt für Universal Analytics, tut mich jetzt gerade so ein bisschen schwer, äh, Dinge da jetzt einfach so zu portieren oder sonst irgendwas, also man muss sich einfach mit den Dingen auch erst noch auseinandersetzen und ähm, muss man das machen, wenn Webanalyse nicht äh, oder Google Analytics im Speziellen nicht irgendwie mein äh, der Hauptzweck meines beruflichen Daseins ist, da ist die Antwort fast immer nein. Ja, so also technisch verschwinden diese Kritikpunkte, sich damit auseinanderzusetzen kostet aber immer noch irgendwie Arbeit und Aufwand. Ja. Ja. und deswegen hatten wir ja auch da äh, richtig schon gefragt, also neue Features. Ne, BigQuery ist alles klar, aber wenn, wenn die wenn, wenn die niemanden nutzen, dann brauche ich auch nicht umzusteigen. Also wenn wenn der der Hauptantrieb ist umzusteigen, ähm, die Angst ist, dass das Universal Analytics nächste Woche Donnerstag um halb drei nicht mehr da sein wird, ähm, dann kann ich sagen, nein, das wird nicht passieren. Ja. ja, also ähm, Urchin hat irgendwann aufgehört zu funktionieren. Ich habe den genauen Zeitpunkt nicht mitbekommen, aber du kannst ja jetzt noch Google Analytics 2 nutzen, wenn du möchtest. Ja, ja das geht. Du kannst aber immer okay, noch mit GAJS arbeiten und du kannst da dieses Gackpunkt-Push und dieser ganze Schnickschnack, das tut es ja noch. Und das ist schon verdammt lange her. Wann ist Universal Analytics gekommen? Vor über fünf Jahren oder sowas? 2016. Na gut, dann sind's halt über vier, ja. <lacht> aber ähm, das tut's immer noch. Und das davor tut es auch immer noch und wenn jetzt Google Analytics 4 kommt, dann ist nicht zu erwarten, dass Universal Analytics irgendwann eingestellt wird. Ähm, natürlich wird es tolle neue Features, genauso wie das vorher auch so war, werden dann irgendwann nur noch in Google Analytics 4 zur Verfügung stehen und nicht in Universal Analytics, aber das heißt ja nicht, dass das, was ich heute mache, morgen nicht mehr geht. Okay, wann würdest du umstellen? Wann glaubst du, ist es bereit? Wenn nicht jetzt? Wenn Ich, ich sag gut zwei. Ja, okay, wenn du Q2 sagst, dann kann man es ab Q2 machen, aber nicht, bevor man sich nicht mit den Leuten zusammengesetzt hat, die nachher die Daten nutzen. Also man muss einfach, diesen einen Termin muss man machen. Man muss das Thema vorbereiten. Man kann nicht einfach sagen, wir implementieren es jetzt und gut ist, es wird nichts passieren.
0: Ja. Ja, so. Denn es ist ein komplett neues Tool
1: es ist ein komplett neues Tool, genau. Und ja. dann muss man das Tracking überdenken, alles, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, das ist nicht nur, weil wir keinen Bock haben, uns jetzt damit auseinanderzusetzen, sondern, weil du das, was du vorher gemacht hast, nicht einfach eins zu eins an das andere Tool schickst und es ergibt einen Sinn. Das ist einfach so.
0: Ja. Auch die Daten werden unterschiedlich sein? Ja, genau. Zurecht? Okay,
1: du, okay. Ja, was sollte man dazu jetzt noch sagen?
0: Ja, ja was brauchen wir jetzt für einen Umstieg? Bitte was? Was brauchen wir jetzt für den Umstieg? Welche Ressourcen brauchen wir, wenn wir jetzt umsteigen wollen?
1: Es muss was implementiert werden. Das heißt, man braucht IT-Ressourcen. Ja. IT -Ressourcen. ja. ja. Ähm, wenn sich ähm, am Data-Layer was ändert, dann ist das auch nicht nur alles irgendwie im, im GTM irgendwie abgefackelt, sondern man muss dann tatsächlich auch an, an, an das, was auch immer dafür verantwortlich ist, dass etwas in den Data-Layer gelangt. Das ist hoffentlich mhm. nicht nur ein Plugin von einem System, weil dann muss du eh warten, bis dein Plugin-Hersteller dir eine Google Analytics 4-kompatible Version des Data Layers für dein E-Commerce zum Beispiel oder sowas zur Verfügung stellt. Ne? Also wenn ich jetzt so, ein, so einen typischen Shopware-Shop -Shop habe, dann habe ich da ein oder zwei Plugins zur Auswahl, die bestücken meinen Data Layer mehr oder weniger sinnvoll. Und, und mehr kann ich da gar nicht machen, wenn ich mich nicht hinsetzen will und will selber programmieren. So, Also das muss geklärt sein, wenn wir es implementieren wollen, wie, was wollen wir überhaupt im, im Tracking da jetzt ändern. Das hatten wir schon gesagt. Wir brauchen irgendeinen Measurement-Plan, einen Event-Plan, einen Tracking-Plan oder sonst irgendwas. Und wenn dann nur daraus besteht, dass sich jemand hinsetzt und sich das jetzige Tracking nimmt, alle Events da rausholt der letzten 90 Tage und versucht rauszufinden, wofür die gut sind. <lacht> das ist schon mal ein guter Ansatz. Ja. Ähm, schöner schöner äh, Tipp, den ich heute auch noch jemandem gegeben habe. Mach dir eine Spalte dazu, schreib Owner und versuch rauszufinden, wer dieses Event wirklich haben will. Wenn du es nicht und herausfindest, Evention. schalte es ab und guck, wer meckert. Meckert keiner, hat keiner das Event gebraucht. Ja, also man Oder könnte jetzt schon anfangen, sein Event zu reduzieren, um ab Q2 vielleicht mal äh, den Umstieg zu machen. Also vorbereitende Aufgaben könnte ich jetzt schon machen. Ich kann mir jetzt schon Gedanken über mein Tracking machen, was da implementiert ist. Unbedingt. Habe ich, äh, hab ich nichts dokumentiert, kann ich es jetzt schon dokumentieren. Ich dokumentiere jetzt meinen Status Quo. Wenn mir dabei viel auffällt, was unsinnig ist, kann ich es jetzt schon abschalten. Wenn ich jetzt einen Google Tech Manager habe, den mir fünf Leute irgendwie zusammengebaut haben in den letzten Jahren, jetzt versuchen zu dokumentieren, rauszufinden, was wofür gut ist. Und äh, das sind alles gute vorbereitende Aufgaben. Dann muss ich ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder Zeit in die Hand nehmen, je nachdem, wenn ich interne Ressourcen habe, für die tatsächliche Änderung der Implementierung oder der parallelen Implementierung. Und dann brauche ich nochmal Zeit und Geld, um die Ressourcen in einem neuen Tool zu schulen.
0: Ja, super wichtig. Uh, Schulung merken wir jetzt schon beim alten System, neues System noch viel wichtiger. Weil das ist nicht mal wieder so clicky bonty, sondern das ist schon äh, aufwendiger, finde ich. Ja. Also
1: also ich finde selbst da, sich einen, einen Report über diesen äh, Analysis Hub irgendwie zusammenzuklicken. Ähm, es gibt ja auch Leute, die äh, sagen, ich komme mit dem Data Studio Connector, komme ich nicht klar. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe mir Tableau gekauft, aber ich bin nicht in der Lage, einen Report zu machen. Ähm, das sind potenziell die gleichen Leute, die nachher vor Google Analytics 4 sitzen und sagen, wo sind meine ganzen Standard Reports? Zusammenklicken kann ich ja. mir hier nichts.
0: Ja, 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 ja. Der, der der Hub war ja vorher schon in 360 drin. Hm. Das war ja so ein 360 Feature. Auch da selten genutzt, tolle Sachen möglich, Trichter etc., aber für den meisten selten genutzt. Ja.
1: Also muss man sich vielleicht auch überlegen, welche Reports, die ich jetzt aus Google Analytics, äh, aus Universal Analytics wirklich nutze, gibt es dafür schon etwas in Google Analytics 4 und wenn nicht, wer kann mir vielleicht jetzt schon so einen Report bauen? Damit die da sind, wenn die Daten kommen. Ne? Also man kann ja Reports nicht nur aus der Template-Gallery da übernehmen, sondern selber bauen und speichern. Und wenn ich ganz bestimmte Reporting-Needs habe, die ich eigentlich lieber im User-Interface und nicht im Data-Studio oder whatsoever sonstigen Kram ähm, abfackeln will, dann sollte ich dafür sorgen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich denke, jetzt steige ich mal um, dass diese Reports auch irgendwie da sind und dass ich weiß, wo ich die finde. Ja. So. Und äh, okay, was gehört okay. zu den Fragen, die man noch stellen muss? Ja, eigentlich die, die wir jetzt schon gesagt haben. Also viele, viele Sachen klären sich wirklich, wenn man wenn man die jetzigen Events mal nimmt und versucht rauszufinden, wer braucht denn das Zeug überhaupt. Weil dann stellt man vielleicht, wenn man Pech hat, im Unternehmen zum ersten Mal die Frage, wer außer mir nutzt die Daten noch. Ja, und wenn man rausfindet, außer mir nutzt die keiner und der ganze Kram, der irgendwie implementiert wurde von meinem Vorgänger, äh, den nutze ich nicht, dann kann ich konsequenterweise auch sagen, dann brauche ich den ganzen Scheiß auch gar nicht. Dann ist das neue Tagging vielleicht viel, viel weniger umfangreich, als man sich das vorstellt, wenn man sagt, hey, was kostet das, wenn ich halt jetzige Tracking irgendwie auf GR4 umstelle? Ja. Also, okay, okay. jedes Tag kostet Geld.
0: <lacht> ja, damit hätten wir einen Überblick geschaffen. Über Annotiz 4 haben auch schon die äh 20 Minuten drüber?
1: Ja, 20 Minuten das drüber. Halt wir wollten eigentlich nur 20 Minuten. Trotzdem habe ich noch einen Hinweis, weil wir den nicht angesprochen haben. Mit auf eure Checkliste zum Umstieg ist Schnittstellen. Wer, nicht nur welche Personen, sondern welche anderen Systeme nutzen eure Daten jetzt im Moment. Das muss ja, nicht unbedingt. nur Google Ads und nicht nur das Data Studio sein. Eventuell werden eure Daten auch an anderer Stelle genutzt. Findet heraus, wohin eure Daten aus der Webanalyse gehen und schaut, ob das mit Google Analytics genauso geil geht oder nicht. Das sind Fragen, die man sich besser vorher stellt, nicht nachher, wenn irgendwas abgestellt wird und dann
0: ruft irgendeine Agentur an und sagt, wir können nicht mehr arbeiten.
1: So, das soll es gewesen sein dazu.
0: Okay, okay, dann das war der Überblick zu 4. Soll ich einsteigen, soll ich aussteigen? Äh, was mache ich da jetzt mit? Und dann bleibt wie uns nur zu sagen. Wenn du oder ihr direktes Feedback habt, dann gerne direkt zu uns in den Blog rein. Ei, ei, ei. Ähm, in den Blog rein und äh, Bewertung, Besprechung auf iTunes bei uns rein. Facebook Seite kennt ihr schon. Also Feedback am liebsten im Blog dazu, eure Meinung dazu hören wir sehr gerne.
1: Apropos hören wir sehr gerne, ihr hört uns hoffentlich auch sehr gerne, hoffentlich noch auch im nächsten Jahr, weil das wird dann jetzt definitiv die letzte Folge für dieses Jahr gewesen sein. Hat alles geklappt, ist heute der 28.12., ist also nichts zu erwarten, dass noch was kommt.
0: Dann wünsche ich, und äh, wir wünschen dann einen guten Rutsch. So ist es. Und bis zum nächsten Jahr. Ciao. Bis dann, tschüss.